0: Dette er en podcast fra Litteraturhuset Fredrikstad. Hej, og velkommen til Litteraturhuset Fredrikstad. Jeg heter Anne Fjellro og er programansvarlig her på huset. Kim Leine er, som dere jo vet, blant våre aller fremste forfattere. Og han kommer hele den lange veien fra København, og det er helt fantastisk mäster för et annat land igen. Men alltså här i Norge så ser vi ju att Kim Leine egentligen är norsk. Och själv han att han är en norsk författare i Norge och en dansk författare i Danmark. Etter uppväxten i Telemark så han till Danmark. Han utannade sig till sjukplejer och senare flyttade han till Grönland, var och bodde i 15 år. I 2004 så kom han tillbaka till Danmark och debuterade då som författare i 2007 med den starka romanen Kalakk med også sterke selvbiografiske trekk. Med Grönlandstrilogin var den første, första bindet, Profetene i evighetsjorden fra 2012, vant Kim Leiner nordisk rådslitteraturpris. Oppfølgeren Rødmann Sortmann i 2018 fikk p romanpris. Og den sista boken som er ute nå... Etter ondemannen höstas stor hyllest från anmeldare och läsare och Vege trillar tärningkast 6 och och kallar den ett gediget stycke klassisk romankunst. Nå gleder vi oss till att höra mer om boken och om Kim Leine själv. Samtalen leds av Björg Geeringen. Björg har alltid jobbat med böcker som bokhandlare, bibliotekar, sex år som bibliotek bibliotekchef i Fredrikstad och 15 år som styremedlem i läsesällskapet. Och så är hon också en värdsatt samarbetspartner för oss här på litteraturhuset Fredrikstad. Men nå alltså välkommen och varsågod Kim Leine och Björg Geiringen.
1: Ja, välkommen Kim. Tack. Det här en sång du känner gott det?
0: Jo, ja, ja,
2: ja det.
1: Tänkte du skulle få följa dig lite hemme så vi tog med den som en
2: start. Ja. Har du den faktisk en del dig Buddy Selljord? Ja. En av de første platene jeg fikk, det var Kim Larsens uh, debutplate. Ja. Nå var det her en live-innspilling, ja. som var mye senere. Mm. Men,
1: uh, Vi kommer litt tilbake til den uh, sangen ja, etterhvert, ja. men mm. jeg hadde lyst til å med den, siden det er en av mine mm. favoritter. Men um, vem er Kim Leine?
2: Ja, hvem er han? Ja. Han er jo selvgjorting. Mm. Og han er danske, og litt grønnene kanskje.
3: Mm.
2: Så det er jo sånn litt en, en blanding, som er et uttrykk for den reise jeg har vært på, mm. og komme tilbake igjen, eh, som Morten Falk i profet i Visjon, ja. som reiser hele veien rundt, og ender mm. hvor han begynte. Mm. Så nå er jeg tilbake i Norge. Ja. Men... Eh, på någon måte ända i rejst det fram då för sig själv har fått ett mer eh, balanserat forhold till det där Danmark Norge så mm. det är jag väldigt glad för.
1: Kan du se si lite om uppväxten eh, din i Seljord kanske?
2: Ja, det är ju född där i på Bøføde mm. som är riven då. Det finns inte längre, men uppbox eh, i i Seljord och ja. som Jehovas vittne.
3: Mm.
2: Faren min kom till bygda på 50-tallet, fra Danmark, som missionär for Jehovas vittner. Han var også frisør. Han åpnet en frisørsalong, den første frisørsalongen jeg selvgjorde, og etablerte, eller grunnet en menighet, Jehovas vittner, og gifte sig med mora mi, og de fikk meg, og oppdaget han var homoseksuell. Det var en litt uheldig kronologi, kan man se si, fordi det ødela alt det andre med tilbakevirkende kraft. Og det endte med at han ble utstøtt av sin egen menighet og reist tilbake til Danmark. Og så vokste jeg opp sammen med mora mi. Hun ble gift ti år senere. Men uh, jeg ble jo så opptatt som Jehovas vittne. Det var meningen jeg skulle være en fulltids. Forkunner, eller pioner, som de kalte det.
3: Ja.
2: En utsending, en ja. eller annen plass, hvor jeg, vet, hvor jeg kunne ha endt henne i verden. Men det var det som var meningen jeg skulle være. Mm. Mm. Men jeg begynte jo å gå fra hus til hus eh, i heimbygda, og særlig i de små bygdene bak huset, Mandala der oppe. Ja. Og forkjønte det gode budskapet.
1: Eh,
2: Hvordan gikk om det med det... fredsinget?
1: Hæ? Hvordan gikk det med fredsinget?
2: Ja, det gikk ikke så godt, men jeg ble veldig godt mottatt. Ja. Og fikk eh, masse julekake og sukkerøl og varierende syrke. Så jeg, eh, så jeg, eh, ja, jeg, jeg brukte en del tid på å forkjenne det gode budskapet om at mm. det skal alle sammen dø. Ja. Hvis det ikke melder det kan inn i menigheten. Mm. Oh, men problemet var at jeg skulle dø, og jeg også, fordi Jehova ikke likte meg, visste jeg. Så jeg eh, tenkte, jeg må se og komme meg vekk herfra, mm. og redde meg på en måte. Og så hadde jeg jo faren min.
3: Mm.
2: Han skrev brev til meg, og jeg er eh, for Gud og selvfølgelig han, ja. for hvem er bedre og for Gud enn en ikke tilstedeværende far? Mm. <laughs> <Nei>. <laughs> Perfekt til formålet. Ja. Så jeg ville jo ned til faren min, mm og på et tidspunkt da hadde formora mitt blitt gift igen og jeg kom ikke overens med stefaren min i det hele tatt ble jeg mer og mer frustrert og så rømte jeg hjemmefra da jeg var 15 år gammel ned til København kom en trailer kjørte til Oslo og tok toget som jeg akkurat hadde råd til å betale til København og så gikk jeg rundt i København om kvelden men en lapp der det stod «Gammel Keltbrannrei-vei». Ja, det kunne jeg jo ikke uttale, og jeg turte ikke å spørre om meg. Så jeg gikk rundt og sammenligna det som stod på husgjørnet med det som stod på lappen, og etter seks timer så passet de sammen, og så gikk jeg ned til nummer 50, opp til femte etasje, og ringte på døra. Og så stod faren min der, og sa han «Nå der er du sånn, som om han hadde ventet meg hele dagen». Så från hos farmin. Mm.
1: Då var du 15? Ja. Eh, når när du dig for att bli författare upp i allt detta? du tanken då? Ja, men det var nog
2: jag var ofta i Selljord ja. också efter jag hade flyttat till Danmark. Mm. Och om sommarna hade jag jobb med en murare som var äldste i menigheten. Ja. Som att det ivar. Mm. O det foregikk på den måten at med kjørte ut veldig tidlig av morgonen til ofte er bygd vekk fra seljor mm. og jobba hele dagen til sent på kveld han var arbeidsnarkoman ja. og Ivar hadde særlig to ting som var spesielle for han En var at han aldrig sa noen ting aldrig, ne aldri det skulle veldig mye til for han sa noe og det andre ting var at han alltid er sånn at Kjørte 140 km i timen. <hå> <hå> og på de der små svingete vegaene i Telemark, det er, det er ganske fort. Så jeg, var, jeg, jeg ønsket nesten at jeg trodde på å gjøre den på tusenårsrike eh, igjen, fordi det kunne jo ganske fort bli bruk for det. Uh, men en, jeg husker en dag, da skulle vi ha gått og bygge en garasje. Jag har varit och kika, den står där fortsatt så det är inte ett mareritt, men det skedde faktisk. Da han tänkte han sa, "Nu vi byggde den här garagen hele dagen, så ska jobbe jobba Og Och jag gruade mig väldigt för denna dagen. men vi körte dit då. Det var Uksinge någonstans det var. Men lite så för mot Böeln och sånt. Og 140 km i timen, og så gikk jeg i å, å, mure. Han muret, og jeg bygde stilas og blandet sement. Og høyere og høyere ble muren og stilas, og så videre jeg kjørte sement. Og på et tidspunkt så parkerte jeg trillbøra bak stilaset. Han strakte seg en gang, tok et skritt tilbake for å se på muren, og så, så snublet han baklengs over kanten på trillbøra, og ned i cementen, så det sprutet tar kanter. Men Ivar, han sa jo aldri noe hvis det ikke var helt nødvendig, så han, han sa ingenting. Han, han hoppet opp på muren, han hadde muren gikk hele veien rundt, sånn koket han, sa raseri, men sa ingenting. Og så muren han gjør det. Om kvelden, vi ble ferdig med den her garasjen, um, om kvelden da kjørte vi hjem. O da kjørte han 160 km i timen. <laughs> På et tidspunkt så er, er så sånn en veldig lang sving, en plass, sør for det selvgjordsvåtene. Den fortsetter og fortsetter og fortsetter, det er jo en endelighet. Og jeg tenkte, hvis han ikke tar foten av pedalen, så, så kjører vi ut i skauen. Og riktig nok, plutselig så satt vi ut i skauen, og motoren gikk ut, og... Ivar, han sa ingenting Han startet bilen igjen Og så rygget han opp på veien Og kjørte videre Men da han kom in i seljor Da kjørte han jo Normalfart da Endelig Han kom forbi kjørkegaren og så videre Så han Vel tenkte jeg Jeg ble nødt til å si noe til gutten så sladrer han Sikkert, og det går jo ikke Jeg eldst i menigheten. Så han sa, ja, du skjønner, jeg, kj jeg kjørte av veien, ellers hadde med velter. <laughs> ja,
1: enkelt og greit. <laughs> Så sa jeg,
2: ja, jeg skjønte det, sa jeg. Men eh, da gick gikk hjem fra han, da hukset jeg at det var den dagen jeg tänkte jeg skal være forfatter. <laughs> jeg kan ikke jobbe med en, en sånn type som jeg er redd, Nei. og som jeg ikke forstår. Nei. Og hvis man er forfatter, så er man jo sin egen sjef. Mm. Og det var ikke noe som bare kom ut av det blå.
1: Nei.
2: Det var fordi jeg hadde lest eh, nesten kontinuerlig siden jeg var 12 år gammel.
1: Var det bøker hjemme hos dig?
2: Ja, men ja. merkelig nok hadde mora mi Alexander Dumas samlede verk. Ja. <laughs> Og hvis du spør henne i dag, hvem er Alexander Dumas? så ville hun ikke kunne svare på det, så jeg Nei. vet ikke hvorfor de bøkene stod der. Nei. Men det gjorde de, og mm. det var på en måte min redning. Ja. Også, ikke bare Alexander Dumas, men også de lånte på biblioteket. Mm. Fordi der fikk jeg det som jeg ikke fikk ellers, ja. nemlig noen fornuftige voksne mm. å snakke med, ja. og noen gode venner mm. gjennom litteraturen.
3: Mm.
2: Folk som kanskje hadde vært døde i hundre år, ja. Men det er jo det gode med litteratur, at man kan være venner med folk som har vært døde i hundre år, ikke ja, sant? Ja. Så jeg vil jo gjerne være med i denne samtalen. Mm. Det, det, var det jeg ble jeg bevisst om, og som jeg tenkte helt bevisst akkurat den dagen etter jeg bygde den garasjen der. Ja. Så det var jo... Ja.
1: Men du, du, du litteraturen
2: blev ju de det verklighetsflykt mm. men det var också en nödvändig ehm for eh, en obehaglig uh, verklighet. Mm. Ja.
1: Mm. For För verkligheten i Köpenhamn var ju bare bara?
2: Nej nej, det var skedde ju också saker och ting.
1: Mm.
2: Det var väldigt kulturschock och kom inte till Köpenhamn. Ja. Fordi, eh, det var ju sånn, det var multikulturelt på flere måter mm. mange innvandrere etterhvert ja. på den tiden, og så var det en brutningstid, mm. fordi det var gamle avdanket hippier, og så var det punkere og rockere og discofolk, og alt mulig ja. og så var det kommunistfestival og kvinnefestival og mange rockefestivaler som var gratis mm og jeg en dag rätt inn i Feldparken hvor det var en rockefestival ja. og kom liksom direkte impor importert fra selgjord mm. og sto plutselig bland cirka 30 000 nakne kvinner <laughs> <Ja>. <laughs> og det da lærte jeg jo en ting, nemlig at, uh, at det som jeg har lært til nå kan jeg ikke bruke til nå nei og det er noe av det som gjør en sårbarm om man vokser opp i en, en lukket mm. sekt. Fordi en blir ikke egnet til å klare seg i virkeligheten Nei. hvis man bruter ut av det. Mm. Og det er selvfølgelig noe av det som er fastholdelsesdynamikken i det. Ja. Ja. At du blir, eh, det, det har store omkostninger mm. å forlate det. Ja. Fordi det er så vanskelig om man... Man skjønner egentlig ikke virkeligheten, og det jeg stever fortsatt litt med det der å, å forstå vad som egentlig runt mig.
1: meg. Mm. Blir du tilknyttet et av disse miljøene, eller surfa du litt fra den ene den andre?
2: Nej, jeg gjorde egentlig ikke det. Jeg, jeg jobbet for en blomsterhandler, mm. og det er en sånn, eh, superlesbisk miljø. Jeg, jeg, jeg kjørte også, hun som hadde blomsterhånden, hun var också. også. Ja. Det litt merkelig kombination, men <laughs> vi kjørte rundt. Hun hette Vita, var en kjempestor eh, dame. Altid med en i munnviken. Og vi kjørte rundt, og ja, så var vi i blomsterhånden, der satt alltid sånn. 10-15 lesbiske piperøkende damer der nede og snakket alvorlig sammen og det det synes jeg var spennende men egentlig det miljøet jeg kom til å høre til det var en kamerat jeg traff på skolen som kom fra Spania og han hadde masse venner fra Kina, Afrika Amerika og det ble sånn en multikulturell gjeng ja. som jeg ferdet sammen med. Mm. Det, var, det var veldig godt for meg.
1: For du valgte å utdanne dig som sykepleier?
2: Ja, ja. Jeg um, flyttet fra faren min etter noen år, ja. og så ble jeg gift uh, med Vibyke. Mm. Vi fikk to barn, og jeg ble sykepleier. Mm. Ikke fordi jeg hadde spesielt ønsker om å bli sykepleier, men det jeg skulle ha et transportmiddel til å komme meg vekk. Ja. Ja, det var veldig mange som gjorde det på 70-80-tallet mm. og tog en utdanning for å ja. komme til uten mm. en mellomfolkelig samvirke eller en eller annen organisasjon
1: ja.
2: til Afrika eller Sør-Amerika. Sør Men på,
1: på der ble det Grønland?
2: Ja, ja så ble det jo Grønland. Ja. Det hvor, hvorfor var akkurat Grønland? Det ville jo gjerne til Afrika fordi jeg ja. da lest eh, Karn Bliksen. Mm -hmm. eh, hadde fått en Karn myten på hjernen om å, ja. å være et kolonilignende sted, og brenne ja. ut, og komme hjem som storyteller. Mm
3: -hmm.
2: det, var, det var planen min. Mm -hmm. Men så ble det grønnene i stedet. Jeg, jeg fikk en oppringning fra, eh, fra Nuk, og en som spurte om jeg ville komme dit. Jeg ja. altså, ja, ok. Hvorfor ikke? Så reste jeg til Grønland. Og det passet egentlig ganske godt, fordi Grønland er jo Danmarks Afrika.
3: Mm.
2: Så det ble egentlig en karliksenhistorie på en eller annen måte, selv om jeg ikke fikk en farm. Men, um, Men
1: det på en måte en ny kulturkoalisjon? Ja, ja, det
2: var en ny, uh, nytt. En ny kollisjon, ja. Mm. I høy grad. Kanskje enda større den andre. Ja. Men der var jeg bevisst om at nå nå jeg, når man emigrerer, vet du, så er det jo ofte et slags tilbud om mm. å skifte identitet og bli en annen. Ja. Mm. Um, så det var jeg helt bevisst om, at nå skal jeg bli grønnlender. Ja. Så jeg lærte jo, gikk i gang med å lære språket, det er et veldig komplisert språk. Mm. Um, Verbenet på grønnlandsk har 640 bøyningsformer, <laughs> bare til en begynnelse. Ja. Ja, det satt jeg og terpet Ja. Og så gikk jeg ned på sykehuset ø, neste dag og prøvde å praktisere det jeg hadde lært. Så mm. lærte jeg jo også noe det med alle verbene, nemlig at grønnansk har utrolig mange fallgruber. Ja. Altså, man kan gjøre så mange fall, fordi det er så mange ord som ligner hverandre fullstendig, men som har katastrofalt forskjellig betydning. Ja, for eksempel husker jeg at jeg kom inn til en eldre kvinne som lå i senga siden om morgenen og spurte «Vil du elske med meg før eller etter eh, frokosten?» <laughs> <laughs> Da skulle jeg ha sagt eh, «Essakosupit» betyr, du ja. <laughs> sa, betyr «Vil du dusje?» eh, Jeg sa «Essakosupit» betyr «Vil du elske?» ja. Uh, og den Was slags, <laughs> den slags uh, er det utrolig mye av på grønlandsk. Ja. Um, et annet eksempel er at man kan ta et vilket som helst uh, adjektiv mm. og så fordoble en vokal midt inne i ordet så betyder det det motsatte. Ja. Og det er det ingen dansker som kan høre. For eksempel hvis du uh, får servert mat og skal si taf på maten og si det smakte godt, så er det mamak. Hvis du sier mamak betyr det smakte hæslig. Mm. Oh. <laughs> ja. Det er fordi du fordobler an, mamak. Det er to år. Ja. Mamak, det er en an. Ja, der var det masse fallgrupper. Veldig rart språk. <laughs> ja. Verba kan stå i genitiv. Ja. Det er också ganske mm. merkelig.
1: Mm.
2: Mm. Så det...
1: Men då vart jag Ja, nej nej, det språket på liknande
2: väldigt flink till att snacka syggelgrönländsk.
1: Ja. Mm.
2: Och kunde uh, si, har du kramper i tuktarmen idag? Ja. <laughs> Men eh ja. uh, tror jag kom upp på cirka sån och snacka 80 flytande grönländska. Ja. Alltså okay. gick det stå for det så kunde klare klara mig. Mm og jeg har jo jobbet mye alene i bygden og sånn mm. og snakket til tide litt primitivt eh, grønnlansk men eh, jeg kunne klare meg så ble jeg doven, og så fikk jeg ikke riktig gjort ferdig, og det så jeg er litt ærgerlig.
1: Ja, du har ikke tenkt å ta det opp igjen, fortsette og perfeksjonere. Eh, nei, det perfeksjonere. Så skal jo
2: være fordi jeg har bruk for å gjøre det, mm. så det skjer så mange andre ting, og jeg har ikke tid til det. Nei. Det er en krevansk å lære grønnlansk. Ja,
1: det skjønner jeg også. Ja.
2: En mm. tragisk ting. Mm. Är att nu ska jag inte käfta så mycket på danska, men det är någon ting som de tränger att höra. Mm. Bland annat att när ni kommer till Grönland så lär er ni aldrig grönländsk. tror jag har mött två eller tre danskar som ja. snackar grönländsk. Av folk som har bott där 30-40 år. För det är lavstatus. Och ja. 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 som är i Frankrike eller annanstans i Italien, hur där? Mm der er det høystatus ja. å kunne skryte at ja, de har ja. lært språket ja. så de skal ikke kunne mange setninger for de sier jeg holder på lærer, det er ganske flikt mm. men i, i Grønland er det lavstatus, og derfor det virker jo smittans ja, ja. så det, de får ikke lært det
1: er det denne kolonitanken som da sitter der fortsatt? Eller? et,
2: et gammelt skyldkompleks og, mm. som uh, gjør det her ja. det er jo ikke fordi de egentlig ser ned på det. men det blir sånn en blandning av skyld og mm. Mm. Hva, forskjellige dårlige tanker omkring mm. så tenker de det beste å holde seg vekk ja. og det synes jeg er veldig ærgelig
1: etter litt frem og tilbake så kom du tilbake til Danmark men eh, da kom du ganske fort med en selvbiografi ja. vil du si litt om den?
2: Ja, det var Kallak, ja. etter den. Mm -hmm. Og den er jo uh, oppkalt etter meg selv, på en måte. Mm -hmm. Fordi eh, jeg gjorde jo kunde jeg kunne for å bli grønninnar. Ja. Og så begynte de å kalle meg Kallak, mm -hmm. eller Kallek. Eh, og uh, det slo jeg opp i ordboka, der, det betyr en ekte grønninnar. Ja. Men eh, etter hvert så gikk det over for meg at det kanskje betød noe annet når mm. det ble ropt etter enn på gata ja. og at det uh, faktisk uh, betød din jævla idiot <laughs> men ikke på den måten Nei. det er uh, jævla idiot kom hit ja. på en inkluderende måte mm. og det er også noe det danske ofte misforstår de blir forskrekket fordi det kan ofte være litt uh, folk kan være litt rå i kjeften ja så, så holder de avstand. Mm. Men ofte er det inviterans, mm. når det blir sagt sånn noe, ja. og det er oppdager jeg. Og det ble liksom min annen ide i identitet av å være en jævlig idiot. Og det, den identiteten jeg fikk tildelt. Derfor kalte jeg boka Galeck. Ja. Og den eh, har jeg jo egentlig tatt tilløp til flere ganger. Og liksom grave meg ned helt like der like ligger, ja. <laughs> ikke sant jeg hadde skrivet, tre, hadde skrivet tre bøker før det, som ja. ikke hadde blitt noe av, fordi mm. de var ikke gode nok jeg hadde skrivet de fordi jeg hadde en forestilling om at det skulle skrive litteratur ja. uh, og det <laughs> går ikke men her var det jo, hadde bygd opp seg kjempestort indre press og en nødvendighet mm. Så etter jeg kom tilbake fra Grønland i 2005, etter den store krisen jeg hadde hatt der oppe, mm. og blitt kastet ut, og det blitt narkoman, og kom tilbake till Danmark mm. og mistet jobben, og mistet autorisasjonen som sykepleier, ja. da satte jeg meg ned skrev Galeck, ja. mm. som er en selvbiografisk roman. Ja. Folk spør meg, hva er det da? Er det selvbiografi, eller er det en roman? Mm. Ja, det er. Ehm, å, er det um, så ikke noen motsetning med med romanbetegnelsen og selvbiografi betegnelsen? For i selvbiografien deto inneholder
3: mm.
2: romanen det er strukturen. Mm. Så det er en det er er indrinar, kalt erindringssroman. Ja. Det er erindringen format mm. som en roman.
3: Mm.
2: Og det var veldig Gott å sk få skrive den. Ja. Jeg hadde jo veldig mange tilløp til det. Mm. Fordi jeg tenkte, nå skal jeg gå helt inn i alle de der de vonde følelsene mm. og alt sammen. Og skrive, bare skrive det som det var. Ja. Men jeg kunne ikke riktig finne ut av hvordan skulle gjøre det. Um, men en dag så um, tenkte nå ska jeg skrive det som om jeg er sykepleier og skrive en rapport mm. sykepleierapport mm. og der er det jo viktig att man holder balansen av hverken overdriver eller under underdriver mm. man ska være 100% nøkteren ja. og eksakt i detaljen
3: mm.
2: og uten uten følelser mm. sånn at man kan trekke alle følelsene ut av det og det var det gjorde det og det fungerte det ja og skrive den her med det kalde øyet, som jeg kaller det. Mm.
3: Mm.
2: Og det synes jeg fungerte veldig godt. Og det er jo ikke sånn at den fjerner følelsen bare den man fjerner den fra teksten. Nei. Det som skjer er at man flytter følelsen over til leseren. Mm. Sånn at det faktisk virker enda sterkere. Ja. Og jeg har ofte opplevd at folk blir provosert når en skriver noe om noe ubehagelig, mm. på en følelseskald måte, ja. Eller, ja, en måte mm. uten, uten følelser. Mm. Men hvis man skriver det på en veldig sånn, emosjonell måte, ja. så er det som om det nivellerer hverandre og mm. faller til jorda. Mm. Um, men eh, det at man flytter følsen år til lesern, mm. det kan lykke vældig provoeren så stær ja. for mange. Ja. det er en teknik je har brukt brugt senere. Mm. det er också en tilfredtilse for de, når du fjrner det emotionelle fra teksten, så kan du koncentrere de om detaljen, mm. den eh, essentielle detaljen. Ja. Og det så æ jeg er viktig forå for vise lesern. Sånn her var det. Mm. Uten følelse av noen, bare se det kaldt ja. og objektivt. <laughs> eh, og også for min egen del, som liksom, ikke behøvde å gjenoppleve alt det der mm. traumatiske som jeg hadde gjort, og som andre hade gjort, eh, og så videre. Men bare se, se vad som hade skjedd, ja. og vise det fram. Det synes jeg var veldig eh, sunt mm. og helans. Også fordi jeg følte for første gang at jeg på en måte fikk kontroll over mitt eget liv ja. ved å kunne forvandle det til litteratur. Mm. Så det, det, ofte, det synes jeg er en stor verdi ved litteraturen. Mm. At den kan, den kan på en måte, eh, få kontroll over virkeligheten ja. ved å forvandle den til en fortelling. Mm. Og det er ikke nødvendigvis fordi en forvandler til en lønn. Fordi en roman er ikke nødvendigvis en lønn. Det er bare en annen måte å strukturere sannheten på. Mm.
1: Du er en strukturert forfatter i måten du jobber på også.
2: Ja, det er jeg. Ja. En er jo nødt til å han som sånn demning rundt eh, vannviddet, ikke som mm. min mitt vannvidd foregår mellom klokka 7, 30 og 15 hver dag. Mm. etter det så reiser jeg meg opp fra, fra skruvbordet og eh, familiefar. Ja. 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 Og det synes jeg er godt å ha sånn en borgerlig ramme rundt om skruvprosessen. Mm. Fordi det gjør en mer trygg. Ja. Uh, den kreative hjernen er som en redd bygje
3: mm.
2: den uh, når den ser kontoret inne, så gjør den sånn der den tør den blir skrekslagen fordi den <laughs> ja. vet at den skal prestere noe kreativt mm. og det er veldig angstproviserende mm. så da skal en uh, lære den kreative hjernen at det faktisk ikke skjer noe ubehagelig der inne vi har det ganske hyggelig mm. Ja, det, det er den der faste rammet mellom halv 8 og tre hver dag. Så begynner den etter hvert å samarbeide.
1: Ja, men skriver du da hele tiden? Ja, stort sett.
2: Ja. Jeg har pause, jeg legger veldig mye kabal. Ja. Og hører litt musikk.
1: Ja.
3: Men. Så
2: det er veldig viktig at man ikke føler man arbeider hardt, mm. men at man har det hyggelig, og at man... Eh, ta det med ro. Ja. Hm.
1: Det är imponerande. <laughs> Jag känner ju på ett mått att du må vara strukturert om vi ser vad du har producerat. Vi tänkte vi skulle gå lite över till ja, den siste boka, men svepa lite också inom inom de to første kanske. Mm. så du hade betecknat det som din missionstriologi? Ja. Ja. Hva tenker du på da? Jeg tror
2: jeg, i utlandet, altså, da kaller jeg det kolonitrilogi. Ja. Jeg tror det gir mer mening der. Mm. Mm. Men jeg foretrekker vel egentlig å kalle det misjonstrilogi. Mm. Fordi det handler om ikke bare å misjonere kristendom, men den danske kulturen ja. og flytte den til ett annet sted mm. som er veldig forskjellig. Mm. Fordi den er jo så veldig god hjemme. Hvorfor skulle den da ikke være god der? Nei. Og så går det galt. Mm. Og den der glidningen som foregår der, når den flytter fra Danmark til Grønland, den så jeg er veldig spennende. Og det møte som foregår mellom han som tar den med, og han som skal ta imot mm. eller hun, eller hvem det er. Det der kulturmøte, eller culture clash, mm. som det blir kalt. Um, alt det som foregår i det, det møte eller den kollisjonen der som er veldig, veldig langsomt trafikkuheld mm. hvor uh, bilene sånn smelter sammen og så kommer ut på andre siden er totalt forvridd og forandret mm. uh, og det litteraturen kan det er, den kan avspille de mikropål Mm. som skjer i møte mellom to. Det er ikke noe annet medie som kan det. Hva? Hverken ø, psykologi eller sosiologi eller mm. statistikk eller noe mm. som helst. Um, ingen akademiske fag fall, kan det. Men det ja. kan litteraturen.
1: litteraturen kan.
2: Ikke fordi den skal forklare noe. Nei. Fordi litteraturen er hevet over å forklare noe som helst. Mm. Litteraturen skal bare vise hvordan verden er. Fordi det kan være veldig overraskende hvis vi får inblick i noe virkelighet vi ikke kjenner, eller ser noe virkelighet vi kjenner på en ny måte. Um, så det er det det handler om for mig. og det har jo relasjon til den der nøkternheten og det kalde øyet. Å uh, flytte uh, refleksjonen og tankene og filosoferingen og forståelsen til leseren og legge ansvar over på leseren det skal egentlig ikke være i, i teksten men selvfølgelig er teksten organisert på en måte så det manipulerer leseren til å være nødt til å gjøre noen refleksjoner over hva han eller hun har lest
1: vi skal ganske langt tilbake i tid i denne triologien din Mm -hmm. Det Vi startet på 1700-tallet Jeg ja. eh, tror ikke vi sier så väldigt mye Om de første to Men eh, nå her Så starter vi väl på rundt 1880 ja. I den siste ja. eh, Jeg hadde veldig lyst til at du skulle lese Prologen mm
3: -hmm.
1: For den eh, Er det grunn for nøyelig lesning? Mm
2: -hmm. Så da har Det er egentlig en byener som en viktoriansk roman. elska viktoriansk litteratur. de er också ofte väldig tycket som viktorianske ja. Så det blip som en slags ens grrösser eller nå. Mm -hmm. Sydprven det er bygg i syrenan. Sydprven våren, 1882. 18å to. To men trasskas det i mke. Den ene med et brekkjern over skulderen, den andre svingende med en lykt som kaster flakkende skygger foran dem. De bær en skipskoffert mellom seg og snakker viskende med hverandre. «Jeg har hatt mareritt om at graven er tom. Tom? Ja, helt tom! Hvorfor skulle den være tom? Du tror kanskje konaen din er stukket av? Det andre mener jeg. Det er snart ti år siden vi la det ned. Hvem skulle komma og stjele det?» Ingen vet jo at det er der, og folk går ikke frivillig i gang med å åpne en gammel grav. Julius Krabbe, kanskje? Han trog gullet i Danmark, og han ville aldrig våge å komme nær graven hennes. Det kommer vel an på hva han håpet å finne der. Du stjal det jo fra ham. La være å engste dig sånn, lillebror. Dessuten stjal jeg det ikke. Jeg tok det tilbake. Det var han som hadde tyven. Jeg håper bare ikke Det er noen som ser oss. Kanskje du skulle slukke lykten. Det er bekmørt. Vi er nødt til å ha noe å se med. så risikerer vi å åpne feil grav. Vi må i hvert fall være raske. Hvis noen ser oss, blir vi eh, anmeldt. Det er straff for å forstyrre gravfreden for og for usømmelig behandling av lik. Vi vil ikke ta mer på like enn nødvendig. Nej men allikevel. Det er over på et øyeblikk. Bare vi jobber sammen og la være å snakke for mye. Kirkegården ligger litt utenfor bygden. De sikksakker mellom gravene. Korsene kaster lange skygger i lyset fra tranlykten. Hvor er du hun ligger? Det skulle være her et sted. Du må vel vite hvor din egen kone ligger begravet. Det var jo du selv som gjorde til henne. «Ja, om dagen, men nå er det mørkt. Dessuten går jeg aldri dit. Hvorfor ikke det? Jeg liker det ikke. Er du redd for de døde, kanskje?» Her er det. De stopper opp ved en steinsetting og setter kofferten fra seg. Han med lukten setter den litt unna, men i skjul, som man ikke skal se lysskjæret ned fra byggen. De går i gang med å lempe stein, arbeidet taust og raskt. To store steinhauger samler sig på hver side av graven. Nå og da retter de sig opp og tørker svetten av pannen. Så går de i gang igjen. En kiste kommer til syne. «Det den! komme gjerne! Fort!» Han jager brekkjerne in under lokket, som gir fra sig en jamrende lyd, da han tvinger de rustende spiken ut av treet. Han fortsetter hele veien langs kanten, motanist den hele runden før de foropp lokke endig lykkeligste kommer lyse den andre nærmer seg sjelvene med lampen de ser på den innhyllede døde kvinnen de delvis forkullede levningene luktede fremdeles svakt av røyk en hulkning unnslipper den ene av dem da han kjenner den brente lukten som minner ham om katastrofen han har lys han har lyse flakke over ansiktet til kona som er innfallent og merkelig læraktig, men på ingen måte råttent, snarere mumifisert. «Dorte», visker han, som om han vil sikre seg at hun ikke er våken. «Kom», sier den andre, «det der er det ikke tid til. Vi blir nødt til henne ut, ellers tar det en evighet. En, to, tre, ohoi!» De plasserer like, som ikke er stivt som man skulle trodd, men merkelig mykt og ettergivende, et par skritt vekk. Bare hun ikke fallet fra hverandre. Hun føler seg leddløs på en måte. Ikke tenk på det. Tenk på no som er dødt. Det er jo det hun er. Du vet vad jeg mener. Kom og hjelp meg med disse tingene. De løfter de blytunge steinene som likkisten har vært full av over i den medbrakte skipskofferten. Det er också flere mindre poser som er uforholdsmessig tunge i forhold til størrelsen. «Har vi allt? Jag tror det.» «Lus for mig! Den ene håller lykten, mens den andre i bunnen av kisten. «Fy, for en stank.» «Ikke si det, det er kona mi du snakker om.» «Unskyld, broderen.» «Vi har fått med allt «La oss få henne tilbake i kisten og sette på lokket.» Da de løfter opp bulten, rakner likklede, like revner på mitten og knokler og ubestemmelige klumper välter ut på bakken.» Den ene av mennene setter i et vræl, den andre sier fan också. Han går i gang med måke likresten opp i kysten med hendene. Sånn, nå er hun på plass igen. Da er det bare for stengt igjen. I rasende fart gjentar de manøvren i omvendt rekkefølge. Da graven noen under ligner seg selv, sier den ene «la se å komme vekk». «Vent litt». «Hva nå?» «Jeg vil gjerne si et fader vår. Det er ikke tid til. Kom nå og hjelp mig med denne kofferten. Åh, så tung den er. Hvor møye tror du den er verdt? Mange, mange penger. En formue. Tror du du kan få solgt det? Jeg skal nok få solgt det. Om to måneder er det i København. Presten hjelper meg med det. Senest neste år er jeg tilbake med pengene. Jeg er rikebroderen, han der. Jeg håper ikke stakkars dårta har merket noe. Hun er død, bror. Jeg vet det. La oss bære kofferten ned båten, så jeg kan få den transportert opp til kolonien. De løfter opp i hver sin ende av skipskofferten og vakter bort over klippene med lykten balanserende oppå. Ned ved stranden ligger sjalupen og skvulper. De lemper den blytunge kofferten ombord og flytter den frem og tilbake for å lage likevekt. Broen kravler opp i båten. Han skyver fra. Når går skipet neste uke, vi ses som et år. Farvel, brodern. Farvel, vær forsiktig. Han står og hører de skvulpende lydene fra årene til bare er lyden av den dovne brenningen igjen. Så går han hjem med lukten svingende i hånden og kryper ned under dyn til kona. Puh, tenker han. Så var det gjort for et mareritt. Det er siste gang jeg begår gravrøveri. Tilgi meg, dorte. Han holder på å synke ned i søvnen, da han merker noe kaldt og glatt glir ned til seg under dynen. Han farer sammen. To øyne ser på ham. Det som om de lyser i mørke. Hvem er du? Jeg og din kone, senestemme. Han kjenner alt for godt. Kjenner du meg ikke? Jeg lå og sov, men så ble jeg vekket. Jeg visste ikke hvor jeg var. Jeg gick over klippen i bare serken, og jeg hadde ikke engang noe på føttene. Åh, oh, så kall jeg her. Hold om jeg elskede varm mig. Er hun død, mumler Oline til høyre for ham. Hvem? Er henne du skulle bort og lese for? Nei, ikke nå. Legg deg og sov. Hun gir fra seg noen tilfredse lyder, som blir pusten hennes rolig.
1: Det var lite av en start. Vem är dessa två guster här?
2: Det är två bröder.
1: Mhm.
2: Han som är en av romanens huvudpersoner och brodern som reste till ehm i hamnen för att sälja detta gullet som de har gömt i graven i 10 år. Mhm sønnen hans, Jens reiser ned han er den andre en annen hovedperson i boka reiser ned for å se hvor det har av faren som på det tidspunktet er død så, så skal han jo egentlig bare hjem igen, men Jens blir hengans i Danmark i, i ti år før han kommer seg hjem til grønnen igen.
1: han levde litt av et liv i København
2: ja, nede, han møter og det dekadente köbnamn. Mm. Konstnärsmiljö, Herman Bang bland mm. annat, dansk författare. Mm. Och blir vänner med han?
1: Ett par norska författare är in och Ja,
2: Amalie Skram och Björnstenen Björnson mm. och mm. uh,
1: Övrig <laughs> uh, personer? Ja. Mm. Med rätta namn och det hela? Ja, ja. I stort Har ni
2: uh, ha någon nu okontroversiella roller? Mm medst de mer problematiske typene er effektive. Mm.
1: Men kan du bare ta oss litt sånn lett og og ikke så veldig langt igjennom handlingen i den siste boka kanskje?
2: Ja, de 850 sidene. få <laughs> et minutt eller to <laughs> <Ja. Nei> der. <da.
1: laughs> Ska ikke sette noe tidsbegrensning. Den eh,
2: dokumentariske eh kjernen i boka er en eh, en ø, arktisk ekspedisjon mm. som rent faktisk fann sted på ja. det tidspunktet 1883-85 mm. langs ø, østkysten av Grønland opp til det vi i dag kjenner som Amassalik ja. leder av en, danske, en dansk ø, sjøoffice, marinoffice som heter mm. Gustav Holm ja. og Hans Erak, mm. den ene personen her som ø, var lederen av det grønlandske ø, mannskapet mm. Det var nesten 40 grønnene med, og fire dansker. Det mm. er altså en og en, ja. en en geolog, Hans Knudsen. Mm. Um, og det ble skrive skrivet dagbok på den uh, ekspedisjonen. Mm. Så det, det er veldig mye materiale å hente for meg mm. der. Både Hans Serach skrev en grønnens dagbok, og Gustav Holm, og en av de andre skrev också. Det var en, en, en spesiell ekspedisjon på mange måter. Eh, blant annet eh, fordi den var så udramatisk og uheroisk. Uh mm. Mange andre arktiske ekspedisjoner er vi jo vant til. drar ti man ut, og tre mann kommer krabbene tilbake med skjørbuk og halvdøde. Her eh, drar de... Eh, Eh, cirka 40 personer ut og kommer enda flere tilbake så det er litt spesielt så det de har noe å gjøre med det ekspedisjonen blir kalt mm. nemlig konebåt ekspedisjonen ja. så de formerer seg underveis mm. Mm. Eh, det er nå sitt dramatiske høydepunkt da han ser han skyter altså i eh, fingertuppen mm. så det Drama. men så, Det vi si, det drama er det jo, ja. men det foregår et annet sted, mm. nemlig i hode på, særlig på Hans Herak selv, mm. mm. som jo er i en vanskelig situation mm. fordi der prestande før i tida, misjonærene, de kom fra Danmark og skulle preke for grunnene for hedninger, mm. så skal jo Hans Herak, som er kateket, altså en slags hjelpeprest, mm. Han skal preke for sine egne og misjonere for sine landsmenn. Mm. Så det setter jo han i en litt eh, prekær situasjon. Mm. Og så er det också det her er en gamle traume som jeg har funnet på, som er en fiksjon med eh, kona, Dorte, som er død i en brann, i en, mm. en husbrann, som har veldig skyld over, ja. og som innhenter han i Vilmarka, der også borte i Østgrunnen. Mm. Og han har också den kampen at han er eh, kanskje litt mer dansk i virkeligheten enn han er grønlandsk. Ja. Så han slåss litt med, med sin nasjonale identitet der. Mm. Og han vil jo aldri innrømme han, han er dansk. Men det er han. Ja. Og det er också noe av det han må bearbeide som han får god tid til å tenke over på den der reisen. Mm.
3: Mm.
2: Og det det ene sporet det er den ekspedisjonen.
3: Ja.
2: Det andre er Jens, ja. nevøen hans som reiser til København mm. for å finne faren mm. og blir eh, værens der nede i 10 år og ender i, i, i fengsel med anklager for mord mm. og mange ting skjer og det tredje er <coughs> datteren til Hans Herak, Sara mm. som blir tilbake i, i bygda og flytter inn hos en litt suspekt, dansk muligvis dansk mm. Men hva han egentlig er, det, det går litt etter litt opp for Sara mm. og for leseren. Mm. Så det vi jeg ikke avsløre. Nei. Men det er jo eh, sånn et veldig komplisert plott som eh, skyldes at jeg begynte på denne trilogien. tänkte jeg ikke på det som en trilogi. Nei. Så der kastet jeg bare en masse baller ut. Og så nå, plutselig når man sitter med tredje del så skal man få alle disse ballene til liksom or være organisert på en meningsfull måte og samle trådene uh, så det var noe av det jeg hadde store utfordringer med men jeg tror jeg har fått som noenlunde uh, fått til å gi mening til sist mm. og for de som har lest profeten i evighetsjorden og lurer på vem som dräftte änken. Så kan de få et, et, et svar på det här från föreläsningen. Ja.
1: Jag känner ju det att det har varit lite ett pusselspel att få sammen ja. mange Många trådar och mange, mange personer att förhålla sig till. Ja. ja. Och som jag jobbat med var att det de har både islandsk och nej islandsk, grönländsk och danska namn hvem uttaler hvordan og. Mm. så det er et puslespill for leser nå ja, ja. frem til de helt helt siste sidene <laughs> <Ja. laughs> men det er veldig, veldig spennende lesning da, men um, du avslutter 1953 hvorfor har du valgt akkurat det året? ja, det er fordi
2: på? der uh, sluttet kolonitiden mm. da ble den grønnen et uh, dansk amt ja. Så det synes jeg var naturlig å avslutte trilogien der. Mm. Og da bruker jeg en av de som er opptrer i romanens uh, hovedhandling mm. i 1880-tallet. Han ja. ble født der. Mm. Han er jo også en litt eldre mann i 1953, men han mm. forteller liksom om utviklingen helt opp til, til avslutningen på kolonitiden. Mm.
1: Vi kunde snacka mycket om guld och om blod och svett och tårar håll det på sig, men eh, jag tänker att vi kan överlåta till läsaren lite och gå vidare in i det, men eh du är allredig gott igång med något nytt. Ja ja. Vill du berätta oss noe om det? Ja,
2: det kommer en ny roman i juni. Mm
1: -hmm.
2: Som eh, <tøk> faktiskt är en spionroman som föregår i Ryssland och Danmark. Og det var jo ikke, jeg visste jo ikke hvor brennende aktuelt det skulle bli da jeg begynte på den. Jeg har skrivet den litt parallelt med den der. Så den, den handler om en dansk nasjonalkonservativ kvinnepolitiker som begynner som assisterende forsvarsattasje i Moskva. Og blir venner med en russisk mann som viser seg å være etterretningsoffiser og forsøker å verve henne. om han gjør det, eller ikke det står litt henne i det uvise, men i hvert fall kommer hun hjem og er plutselig blitt veldig positivt innstilt til Russland. Ja. Og i intervju, med, så får hun en, en politisk rakettkarriere og ender med å bli statsminister. Mm. Det, først i, i andre bindet, fordi dette er en trilogi også. Ja. Eh, men... Eh, det handler, handler egentlig om eh, fascinasjonen av det autoritære mm. og av Putin. Hun, hun treffer Putin flere ganger. Ja. Så han er en karakter i romanen. <laughs> mm. um, og det handler också om min og kanske våre alle sammens fascinasjon av den sterke mannen mm. og det autoritære og det antidemokratiske som jeg syns det er mange tegn på i disse tider, at det holder på å gå litt i oppløsning. Mm. Fordi flere og flere føler sig tiltrukket av noe annet. Ja. Det er, og der må jeg være ærlig, det, den fascinasjonen har jeg selv. Mm. Og det er jo veldig prekært i disse tidene med det som skjer i Russland og Ukraina akkurat nå, sant? Ja. Ja. hvor det er oppgjør akkurat med men den styreformen av hvordan skal det skal gå.
1: Det blir jo spennende å se hvordan det utvikler seg hos deg, da.
2: Ja, det gjør det.
1: I Ja,
2: der er jeg jo åpen for hvordan jeg skal takle det. Jeg, jeg holder mig så nære virkeligheten som mulig, men innfører jo en del fiksjon, og tilater meg også å være kontrafaktuell noen ganger. Men det er ingen tvil om at det blir krig i tredje del av romanen. Nei. Det må det bli ja, Fordi første del heter Karolines kjærlighet ja. Andre delen heter Karolines kamp Da blir de statsminister mm -hmm. Og tredje del heter Karolines krig ja.
1: ja Vi har noe å se frem til
0: Du har hørt en podcast fra litteraturse Fredrikstad Vi er støttet av Kulturrådet, Frittord Fredrikstad kommune, Fredriksborg Eindom Riken Fylkeskommune, Sparbank 1, Østforlakershus, Værsted AS, Fredrik Steinergi og Hamsbanken.